0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu helado fresquito en la nevera tras unos pegues a 30 grados, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. Ya te he contado mi experiencia con la cinta. Hoy voy a hablarte de su historia, que tiene su curiosidad. Hace ya 30 años que salió la primera versión de este mosquetón y cinta al mercado. ¡Alucina! no creo que en aquel momento pensaran en crear un producto que en su tercera versión siguiera siendo tan brillante. En 1993, Petzel sacó la primera versión de estos mosquetones y esta cinta inspirándose en el nombre del avión con el que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico por primera vez. Era una declaración de principio, innovación, diseño y referencia. Querían un mosquetón ligero que no se enganchara en las chapas y en los clavos, que fuera ergonómico, que te ayudara. Y lo lograron. Y ahora, tras 30 años, llega su tercera revisión, en la que mejoran un concepto que ya era bueno, una vuelta de tuerca más, con un diseño exquisito que te facilita todas esas tareas que necesariamente acompañan a la escalada, sin hacer mucho ruido. De nuevo siendo tu mejor aliado en tus pegues. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Verano, verano, verano. Los escaladores emigramos a los nortes más fresquitos o salimos de forma nocturna frontal buscando algo de condición. En mi caso, me marcho a Alpes, a hacer la temporada de guía, pero no te preocupes que te voy a dejar bien acompañado, con entrevistas de la mejor calidad emitidas durante los últimos años pero en formato largo, sin corte. Además, te dejo acompañado con mi nuevo libro, El curioso arte de disfrutar de la roca. Un nuevo entretenimiento veraniego, una nueva fuente de reflexiones y conversaciones en el sector. ¿De qué trata? Es un libro sobre la mente y la escalada. Esa mente, a veces, lamentable, que puede hacerte pasar un gran rato o arruinarte la experiencia por completo, con miedos, evitaciones y frustraciones de toda índole. Un libro con historias sobre mí, historias sobre alguien al que quizá conoces, historias que incluso puede que sean sobre ti. Un libro que podrás leer y también escuchar, pero que espero que sobre todo puedas disfrutar, valga la redundancia. Si quieres una copia firmada y una buena lectura veraniega, entra en rockandjoy.com barra arte y pide uno. Rockandjoy.com barra arte. Y ahora, sin más, te dejo con la entrevista de hoy. Muy buenas. Bienvenida, Ana Belén, a esta edición un poquito especial de Rock and Joy. Especial, pues bueno, por lo que ves, por los 45 minutos que llevamos montando esta parafernalia y porque realmente hasta ahora no había grabado ninguna entrevista con vídeo, bueno, sí, alguna, pero con una cámara del móvil, ¿no? Una cosa un poquito menos estructurada. Así que nada, tienes la suerte de ser la primera que inicia este formato. Y nada, quiero agradecer antes de empezar también a Petzel por hacer posible que, que yo esté aquí y a La Esportiva por organizar este festival de rodellar tan fanático. Y bienvenida a Rock and Joy, Ana Belén.
1: Muchas gracias. Nada, yo encanto de estar aquí, eh, en Rodellar con el, con el evento y, y nada, vamos a darle caña.
0: Muy bien, muy bien. Jo, qué maravilla tener a un entrevistado que suena tan bien como yo, que normalmente <ríe> esto no ocurre. Van con una castaña de, de, bueno, de, de micrófono del móvil y, y la cosa no suena así de bien. Así que tenemos todo cuadradito. Vamos a empezar por el principio de los tiempos. Llevas escalando un montón de tiempo, pero no vienes de una familia escaladora. ¿Cómo fue tu comienzo en esto de la escalada?
1: Pues fue realmente un poco por, por casualidad. Al final siempre siempre lo digo, ¿no? Eh, todo empezó en unas vacaciones con mis padres y con, y con un amigo de, de mi padre que escalaba y que escala. Uh -huh. Y bueno, que nos llevaron a, a una amiga mía y a mí, nos enseñaron a hacer el 8, esto con, con cinco añitos. Guau. Wow. Y fuimos ahí a escalar, pasamos el día y la verdad es que me lo pasé pipa. Y a partir de ahí pues era un poco como, joder, quiero escalar, ¿no? Quiero, me gusta, me gusta subirme. Siempre estaba en el centro cívico ahí de, de Getafe, subiéndome por las farolas, bueno, por lo típico, ¿no? Y a partir de ahí pues me apuntaron un poco, mi padre me llevó a, al rocódromo del Placas, así un poco por, pues yo qué sé, venga, vete ahí un rato a, a jugar y, y ya está. Y empecé allí, cada vez me, me empezó a gustar un poquito más, me enganchaba, era algo pues muy natural, ¿no? Al final que un niño se subiese por, por una pared.
0: Por las farolas no lo sé, ¿eh? Que me has dicho que es lo típico, pero yo, yo recuerdo subirme a los árboles, las farolas, <risa> lo mismo mis padres no me dejaban,
1: ¿no? Sí, bueno, era un poco más, más peculiar peculiares ¿eh? <risa> subirse las farolas. Y, y bueno, todo empezó así como, como un poco pues un juego, como una extraescolar. En ese momento pues también probaba otros deportes, nadaba, me gustaba también me gustaba mucho jugar al fútbol y, y ahí arrancó todo y, y fue evolucionando, fue fue creciendo cada vez más. Eh, con nueve años hice mi primera comp así, pues lo típico, ¿no? De, de algún roco así pequeño. Hmm. Y luego con doce, pues ya nacionales, luego internacionales y, y va, hasta ahora. vamos a hacer toda la entrevista así de vale. golpe,
0: pero... <risa> Dices que jugaba al fútbol, pero bueno, en realidad hiciste, no sé si una prueba o llegaste a entrar en el Atlético de Madrid, o sea que algo jugarías, ¿no?
1: Sí, 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 me gustaba mucho. O sea, realmente jugar así como, como jugar en algún equipo nunca, nunca llegué a hacerlo. Pero, hmm. pero todas, todas, todas las tardes era, era eso, ir al centro cívico donde me subía también por las farolas de vez en cuando, y, y jugar partidos, y pero. Horas, horas. O sea, los veranos era de, de 8 hasta la una de la mañana jugando al fútbol, dando pelotazos por ahí. Entonces jugué durante mucho tiempo así, de en plan pachanguitas. Y, y luego sí que me empezó como a interesar el entrar en algún equipo y así estuve en algún equipo mixto, porque en esa éramos pequeños y, y se jugaba sí. en mixto. Y luego llegué a hacer las pruebas del de, de, Atlético de Madrid femenino. Pero bueno, eso se quedó ahí en, en una anécdota, Ajá. Y, y también era como el punto en el que como que ya entraba al instituto y así, y, y mi madre estaba como preocupada de que tenía que estudiar, no, no podía estar jugando al fútbol, escalando y, y encima estudiando ahí de, de vez en cuando. Entonces me dijo, no, no, una cosa o la otra, y, y bueno, me decanté por la, por la escalada.
0: Vaya. Lo siento, tío. <risa> bueno, gracias a eso estamos hoy aquí sí. y, y compartiendo esta actividad tan maravillosa. Lo mismo con el fútbol, podía ganar más dinero, eso no lo sabemos nunca, pero...
1: Bueno, la verdad es que estoy muy feliz y no me arrepiento eso. nada de, de mi decisión, así que ha ido bien, por suerte, y, y nada, estoy súper contenta con la escalada.
0: A tope. Pues qué bien. Entonces dices que empezaste a competir con nueve años. ¿Cómo fue eso? ¿Realmente entraste directamente en el mundo del plástico, del plafón, de la Compe. ¿Qué encontraste ahí?
1: Pues a ver, al final esas competiciones, la verdad que ni me acuerdo de cómo llegué cómo llegué a esas competiciones. Al final eh, pues me enter, se enterarían en mis padres de alguna competición, no sé qué, y al final pues acabas ahí. Que al final es como era como un día de entrenamiento porque no era nada, nada serio. Pero, pero sí que me gustaba, siempre que siempre he sido como muy pica y muy. Me, siempre me ha gustado la competición uh -huh. en general, ¿no? en, jugando a las canicas de pequeña, ¿no? <risa> Y entonces, claro, empecé con, con eso, con esas competiciones así más, más pequeñitas, y la verdad que no lo pasaba súper bien, me gustaba mucho. Y encontré, pues nada, pues un ambiente de. de que no era solo un hobby. ¿No? No, uh -huh. era solo, no era solo el juego y entonces eso como que me gustaba un poquito más. De hecho, de, de pequeña, cuando empecé en el placas, claro, yo estaba con los niños, con el grupo de entrenamiento de los niños y a mí no me gustaba porque lo único que hacíamos pues, era hacer juegos y que si el pañuelo, ¿no? lo típico de las travesías, ¿no? Claro, ¿y Carlos, tú querías
0: ya darle pal el pelo a alguien compitiendo?
1: Y a mí eso pues, no, me, no, me llama, no me llamaba la atención. Yo veía al lado a gente haciendo bloques y ahí escalando a muerte y haciendo traves y no sé qué. Y decía, joder, yo quiero hacer eso. Y el entrenador que tenía en ese momento, que era Sacha, que fue el, pues, el que me inició y el que para mí es como mi dios actualmente incluso, le dije, dijo, a mí me gustaría estar con, con los mayores, no sé, a ver si se puede hacer algo. Y empecé, y empecé. ¿Eso con hacer... qué edad? Pues con seis años, o con siete.
0: Qué bien, eh, que claro lo tenía.
1: Sí, sí. Y entonces hacía, un día hacía el grupo con los niños, porque les uh -huh. daba como miedo pues, que estuviese con adultos solo, ¿no? Y hacía otro día con los mayores, y, y me lo pasaba pipa.
0: ¿Y cuándo empezaron las competiciones oficiales?
1: Las competiciones oficiales empezaron con 12 años, que es como la edad mínima para uh -huh. competir. Y bueno, me acuerdo de mi primera competición allí en Zaragoza, que estaba caga de miedo en realidad. ¡Ja, <risa> Me acuerdo de estar en la silla y empezar la vía, de hecho está grabado y se pegue y es brutal, de, de ver blanco y de decir, a dónde me he metido, dónde me he metido, dónde me he metido, <risa> y, y fue una experiencia un poco que recuerdo un poco traumática incluso, pero, pero bueno, al final tienes que aprender a gestionar eso, ¿no? Y, y luego es muy divertido y, y es un mundo, no sé, que a mí me, me encanta
0: has pasado por las nacionales desde esos mínimos 12 años hasta la absoluta. ¿Cómo ha sido tu paso? ¿Qué, ¿Qué has ido haciendo? Porque entiendo que has competido en centenas de ocasiones, ¿no?
1: He competido mucho, sí. Pues mi paso ha sido, bueno, pues realmente como mi evolución fue que desde que empecé, ¿no? Empecé como realmente, pues muy fuerte, empecé el primer año, gané, gané mi, primera, mi primera Copa de España. <risa> Y luego pues ha sido un poco como, como el segundo año, como eres tan pequeño y así, eh, dice, joder, ya he ganado, sé que puedo seguir ganando, ¿no? Y la verdad es que fue el peor año de mi vida <ríe> en competición.
0: Te confiaste.
1: Sí, sí, sí. Y fue, y fue un año eh, pues como, realmente es el único año duro que recuerdo realmente de, de estar como frustrada o triste o así, de no entender también. Eso era una edad que realmente era pequeña y no entendía ciertas cosas. Y es el único año que recuerdo así de decir es que esto no, no, me, no me aporta, no me gusta. Y como que ese año aprendí mogollón muchísimo. Eh, como que me sirvió de pues eso, de saber que, que, no, que no vas a ganar siempre, ¿no? Y a partir de ahí la verdad que siempre ha sido brutal. Ha sido todo lo he disfrutado, todo me lo he pasado bien, si he ganado he ganado si he quedado oh, lo que sea, ¿no? Pero que que ese año fue como mi año de aprendizaje para saber que... Pues eso, que sin más, que vas a competir, pero que no siempre vas a estar ahí... Arriba, ¿no? Que es obvio.
0: Bueno, qué bien que te pase eso con 13 años y no con 30. <risa> sí.
1: <risa> no, no. Fue, fue brutal, en realidad, ¿eh? O sea, fue un año difícil también para mis padres, ¿no? Que no entendían... Ver, ¿qué le pasa a Ana Belén, no? Que, que ahora que se sienta así, siendo tan pequeña, no, no mola, ¿no? Que con 13 años... Este, con esa con esos sentimientos con ese sentimiento de fracaso no por decirlo así y, y eso y ya la verdad que nunca más me ha vuelto a pasar
0: y al poco al poco o al mucho había ganado ya Copa de España había ganado Campeonato de España y te llevan a Internacionales ¿qué pasa allí?
1: ¿qué pasa ahí que, que me doy con un gran muro de hormigón lo que pasa es que, que el nivel es muy dispar no, no tiene nada que ver el pasar de nacionales e internacionales uh -huh. encima eh, claro yo en, en ese momento bueno entrenaba en el placas y entrenaba luego en el decline que al final son rocódromos pues que no tienen nada que ver con internacionales y había dos puntos uno en eh, nacionales claro tenía un estilo de, de equipar y de y de las vías ¿no? que a mí uh -huh. se me daba muy bien y era lo que entrenaba que era resis presa pequeñita sin más ¿no? un poco más parecido a la roca, ¿no? Hmm. Y eso se me daba muy bien, realmente. Y luego estaban los internacionales, que uno, no entrenaba en ese estilo, ¿no? De volúmenes, de presa más grande, tal. Y encima se me daba mmm, bastante mal.
0: Hombre, es lógico si no lo entrenas, ¿no? Sí pero,
1: sí, pero que por naturaleza al otro se me daba mejor. <risa> y claro, pues me vi que realmente pues no... No hacía ningún resultado así importante. Iba... Eh, mi objetivo realmente era darlo todo ya hasta donde, hasta donde llegase. Y desde el principio vi que, que tenía poco recorrido en, en internacionales.
0: Aún así, alguna final ha llegado, ¿no?
1: Eh, bueno, sí. Bueno, final no. Realmente final no. Eh, realmente mi mejor competición que he hecho en mi vida fue el último campeonato del mundo que hice en Rusia. <risa> que no sé, fue el año pasado, o el anterior ya, ni me acuerdo, eh, que pasé a mi primera semifinal de, en un campeonato del mundo y, y se me dio bastante bien. Pero eso, realmente eso, no he pasado ni a ninguna final, ni, ni, ni a ninguna, alguna semi-sí de Copa de Europa y así, <risa> pero, pero nada así súper destacable.
0: Bueno. Depende de con quién lo compares, ¿no? Claro, Depende sí. de cuáles sean tus expectativas. Sí,
1: pero que, que, que realmente era muy dispar claro, el, el, el ganar, de ganar el, en que España. Dices, vale, gana una Copa España, guay. Y que luego vas fuera y no te comes un colín. <ríe> que dice, bueno, pues si, si eres campeona de España, igual pues una final, un top 10 europeo, pues mm. no. Eh.
0: y ¿Crees que eso está cambiando ahora con las nuevas instalaciones y...? Sí
1: sí eso está cambiando de entrenamiento. Sí, sí sí eso está cambiando mucho y, y se nota no cada vez pues eso hay más resultados en, en europeos en mundiales con los pues, con las nuevas generaciones que vienen <risa> y, y sin más tamp tampoco es una cuestión de eh, por supuesto que es una cuestión de recursos pero que sin más que a lo mejor eso no era para mí ya está que tampoco yo qué sé es que hay más cosas
0: <risa> sí desde luego pero bueno también una gran experiencia no Habéis podido pasar wow, por ahí
1: sí sí eso seguro o sea en cuanto a experiencia, es brutal. Y con eso, con que tendría 15, 14, 15, 16 años, eh, muchos de los veranos me los he pasado por Europa. Por Europa entrenando, eh, compitiendo, yendo a campeonato de Europa, campeonato del mundo, no sé qué. Eso es brutal. y pues eso, eso sí era para ti. Eso sí, eso sí era para mí. <risa> <risa> eso sí era para mí. Y, y son experiencias que se te quedan para toda la vida y que son, son increíbles. Y de estar con la gente, de estar con amigos, eh, yo qué sé, que no todo el mundo con 15 años está recorriendo todo, toda Europa, que compitiendo en Italia, en Francia, en Suiza, no, no sé qué. todo el mundo no. Claro. entonces eso era como, guau, qué guapo.
0: Oye, y durante toda esa época que estabas en el instituto, ¿cómo lo hacías mm. para compaginar todo esto? Porque entiendo que llevabas un régimen de entrenamiento serio, ¿no?
1: Mm pues lo compaginaba como podía, como hacemos todos, ¿no? Eh, pero en mi caso, claro, es lo que te decía, ¿no? Yo, yo no veía que, que en internacionales eh, uh -huh. pudiese hacer súper super resultados. Y eh, los estudios siempre los he llevado como muy, muy al día, siempre, vamos, lo hacía todo, estudiaba muchísimo. Entonces, realmente... Mi prioridad en ese momento era era estudiar y, y era estudiar y sacar buenas notas porque uh -huh. porque sí porque me gustaba
0: pues me gustaba hacerlo
1: bien ya que lo hacía lo hacía bien y, y entonces claro realmente el estudiar me quitaba mucho tiempo de entrenar hombre y, y como lo tomaba muy en serio pues claro pues había semanas que pues no podía entrenar pues, pues no podía entrenar entonces es eso eh, la prioridad era estudiar y cuando podía iba a entrenar cuando podía, no. O sea, tenía mi entrenamiento e intentaba cumplir todos mis entrenamientos. Y me levantaba a las 6 de la mañana para estudiar mi hora antes de irme al instituto e intentaba organizarlo como, como fuese. Pero no, no tenía la mentalidad que tengo ahora de, pues eso, de que pues ahora mismo mi prioridad es escalar y, y desarrollarme como, como deportista. En ese momento no tenía tanta, tanta ambición, ¿no? por decirlo así.
0: Qué bien. Pues llega un momento en el que das ese salto de decir, oye, pues he competido, he llegado hasta aquí, he tenido esta experiencia y quiero ver a dónde puedo llegar en roca. ¿Cómo fue eso? ¿De dónde surge?
1: ¿Cómo surge eso? Eh, bueno, como también te he dicho antes, como que el estilo ese de, de escalada en roca siempre como que se me ha dado bien, se me ha dado bien y me ha gustado mucho porque, bueno, pues el estilo así físico, eh, no sé, me gustaba mucho y, y como que eso, que por naturaleza, me, pues me iba bien. Y aparte, pues lo entrenaba y, y era algo como que, que destacaba un poco porque, bueno, pues normalmente eh, las niñas o las chicas de, de esa época no destacaban tanto por, por esa fuerza, ¿no? Que, que, que a mí me salía realmente sola. Y... Mmm, y claro, y de vez en cuando pues iba a roca. Lo que pasa que, no, no, claro, mis padres no, no son escaladores. Entonces no tenía la, la posibilidad de, uh -huh. pues de irme a escalar a la roca. Entonces cuando podía, salía. Y, y me encantaba. O sea, me encantaba. Y siempre como que cuando, cuando salía, no igual salía un fin de semana. Pues siempre buscaba como alguna vía que pudiese hacer. El, no, no era como escalar y escalar. No, no. Yo iba iba con algún pequeño objetivo para el día ¿no? y era como... Vale, puedo hacer, sé que puedo hacer esta vía en el día, pero al límite. Pues perfecto, eso. Y a eso me dedicaba todo el día, a intentar hacer esa vía, que era lo que tenía. Si tenía dos fines de semana, pues decía, pues venga, un poquito más. Voy a buscarme una vía que en, eso, que en dos fines de semana la pueda hacer, pero que la pueda hacer eh, que sea un, un objetivo que me cueste. Que a lo mejor no lo hago. Entonces, eso como que me, que me, joder, que me gustaba un montón, como el decir, venga, voy a hacer esto. Y, pero realmente al final luego pues seguía compitiendo y seguía con, con mi día a día que era, que era otro y, y entonces bueno hice toda mi etapa juvenil en, en competición y realmente pues ahí llegó como el planteamiento de bueno, ahora qué realmente nacionales ya no me motivan tanto, ¿no? o sea, pues ya he ganado campeonatos he ganado copas no, no me motiva seguir Toda la vida haciendo eso. Internacionales. Seguía sin ver yo color a lo de las internacionales. Y siempre ha estado la posibilidad de la roca. Y realmente ya era más mayor, podía hacer yo mis cosas. Tenía, bueno, pues eso, ya tenía 18 años y ya, o 19, y ya me podía gestionar. Yo me podía ir yo a escalar la roca. Y dije, pues es el momento. Es el momento de, de ponerme a muerte con la roca y, y explorar este, este, nuevo, este, este nuevo camino que, que realmente nunca, nunca he podido desarrollarlo y que realmente me motiva muchísimo. Uh -huh. y, y ahí empezó.
0: Qué bien. Bueno, ahora vamos a explorar un poquito más sobre qué ha pasado después de eso. Pero en ese momento, que ya dices 18, 19, habías terminado el bachillerato de tomar esta decisión, uh -huh. ¿cómo te planteas Vivir de esto. O, ¿O qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás estudiando? ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: A ver, eh, esto pasó un poco eh, por la pandemia, ¿no? Ajá. Ahí eh, ha estado para todo. Ahí <risa> ha para todo. En mi caso, pues, pues realmente me, me ayudó como a tomar decisiones. <risa> eh, claro, yo acabé... No, estaba haciendo segundo de bachillerato y fue la pandemia. Y yo hice, pues eso, el segundo trimestre... Bueno, prácticamente todo, todo el curso. Segundo trimestre y tercer trimestre... Eh, online y ahí en casa. Entonces yo estaba súper frustrada, deprimida, no quería hacer nada, claro, ahí encerrados, sin poder escalar, fatal. Eh, y ahí me desmotivé mucho, mucho, mucho con los estudios. Hmm. Eh, entonces pues no estudiaba y Pero bueno, al final como era lo de, la lo de la pandemia y estaba todo así raro Y si habías aprobado el primer trimestre, te aprobaban el tercero Bueno, total Yo el tercer trimestre no hice nada, suspendí varias Pero me las aprobaron por lo del primer trimestre <risa> y, y ya hice la selectividad Que no me iba a presentar porque no había estudiado nada <risa> Que al final me presenté Me presenté porque yo quería, toda la vida había querido hacer INEF <risa> Y decía que no, no, que ya me presento el año que viene a Levao la hago bien, porque si no, no voy a entrar. Y ya está. El caso es que al final me presenté. Me presenté y no sé qué saqué, pero aprobé por los pelos. Y, y yo tenía el, el certificado de alto rendimiento, eh, uh -huh. que hay unas plazas reservadas para, para algunas carreras, y INEF sobre todo. Y... Mmm, incluso con, con, la, con el certificado de alto rendimiento, no entré a INEF. Y dije, vale, me doy un año sabático, escalo a muerte, por fin, un año para mí, era como perfecto, y a partir de ahí pues ya vemos. Y hice eso, eh, acabó la pandemia, empecé a escalar, empecé a salir a roca, empecé a ir a cuenca, a hacer cosas, súper motivadísima, con todo el tiempo disponible, realmente ahora... Sí, sí que tenía como, como ambición de, de hacer cosas en Roca también porque, porque sentía que las podía hacer. Cosa que pues, en internacional no lo veía. Y aquí en Roca sí, sí sentía que, que podía hacer cosas. Entonces, pues nada, empecé a muerte, empecé a muerte. Ese año, como lo tenía libre, hice el TD1, hice el TD2 de, de escalada.
0: También, ¿En el mismo año?
1: Sí, en este primer año.
0: ¡Ole, qué bien! En Granada no se podía. <risa> Yo <risa> ¿No, tuve ¿eh? que hacerlo en dos, pero bueno.
1: Y, y ya está, y eso fue. Eh, así empezó. Y ya ahí me empecé a motivar mucho con la escalada y, y ya llegó ese, ese año en el que se suponía que iba a repetir la EBAU para entrar en INEF y, y no, no, no. Mi, mi vida ya había cambiado mucho y, y estaba muy feliz, muy contenta con lo que estaba haciendo y, 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 y que estaba en un punto... Joder, que, que veía que, que podía seguir con eso y, y que podía evolucionar mucho, desarrollarlo bien y, y bueno, y vi, y vivir de, de eso y que realmente era lo que me motivaba y que me apasiona y que, y que es lo que quiero hacer. Entonces, ¿para qué? Yo qué sé, al final lo de INEF era como, por lo que dices de pequeño, ¿qué quieres hacer? Pues INEF. Pues vale. <risa> <risa> pues ahora tenía algo que quería hacer de verdad, ¿no? que, que, que era escalar a muerte. Que, pero que eso mismo hace unos años no, no lo veía factible, era como, no, no, no yo de la escalada no me gusta mucho y me apasiona, pero no veía que eso fuese una posibilidad para, para vivir. Y en ese momento, que es bueno, más o menos ahora, pues sí pues sí lo veo
0: pues enhorabuena son decisiones que cuesta mucho trabajo tomar y yo lo sé tú me hablas de la escalada yo dejé una carrera como ingeniero de caminos para dedicarme a hacer entrevistas a estudiar un TD2 formarme como entrenador no y todo sonaba muy loco y además ni siquiera sabía lo que iba a hacer y al final en realidad estás apostando por, por lo que te apasiona y en el camino lo descubres ¿no? sí
1: y también que, bueno, que al final que, que pasen cosas que, que te ayuden a tomar esa decisión que en mi caso pues, fue una pandemia no entró en una carrera una cosa se dio a la otra y al final pues mira, pues aquí, aquí estamos. estamos. Sí, sí.
0: Estupendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de escalada, Belén. Empieza a ir a roca, a saco, a muerte. Cuenca te pilla al lado de casa, por lo que sea, aunque has tenido tus más y tus menos con el transporte. Sí. Y, y empieza a meterte en proyectos duros. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla ese añito?
1: Pues a ver, ese añito empieza, empieza una Semana Santa, Hice una Semana Santa que fuimos a Cuenca con, con Primo y estuvimos una semana en su auto de acoplaos. Y, y, y como, como te decía, siempre me ha gustado mucho el tener proyectitos. Tener uh -huh. proyectitos así, incluso cuando no tenía tiempo, era como, pues eso, buscar esa vía, ese, esa cosa que pudiese hacer en ese día. No sé, eso me, me gustaba mucho. Y, y esa Semana Santa, pues eso, estuvimos en Cuenca. Y estuve probando... Ah, siempre había querido hacer, pues eso, tres ocho veces que había ahí en Cuenca, que era la Moloco, la Duende y la Johnny. Y quería hacer esos tres, quería hacer esos tres. Y, y empecé un poco por ahí. Eh, pues estuve probando la Duende, no sé si hice la Moloco también... Bueno, pues eso, ahí estuve con, con esas vías. Y, y me acuerdo que hice la, la Duende y esa semana era mi cumple. Y dije... Y había, había, justo unos meses antes, un mes antes, había hecho Ichi suma cero. Y dije, suma cero, me gusta. Y dije, me voy a meter a suma cero. Y el 1 de, el 1 de abril, que era mi cumple, la probé por primera vez, suma cero. Y ahí empecé a probar viaturas, ahí fue, ese fue el inicio. ¿Y cómo fue ese primer pegue? Pues fue, fue curioso. Eh, no me salieron varios pasos, así de primeras. Pero, pero estaba emotivadísima, motivadísima, motivadísima, porque realmente nunca me había metido en algo tan duro, nunca, nunca había probado 8C, <risa>
2: eh,
1: era el primero, y, y me encantó, me encantó. Y nada, ya pues me puse con eso a, a darle caña también. Claro, en ese momento ni mi pareja ni yo teníamos carnet, ni, ni nada. Entonces era como, vale, para hacer esto nos tenemos que poner en serio. Nos tenemos que poner en serio los dos y nos tenemos que, que comprometer porque esto no va a salir dándole pegues y ya está. Entonces, pues hicimos ahí un poco la organización. Él, en ese momento... Yo estaba haciendo el, el TD1 o el TD2, no sé, y, y él estaba trabajando en Sputnik y él trabajaba jueves, viernes y sábado. No, ¿Sí? miércoles, jueves y viernes. Entonces, y yo estaba por ahí haciendo mis cosas, el TD1 eso, el TD2. Entonces, el viernes... Quedábamos en la estación y cogíamos el bus, íbamos a Cuenca. En Cuenca cogíamos pues, un taxi o, o íbamos andando como fuese y ya nos íbamos a al Fortín, que es donde estábamos durmiendo, que es así como una, una cabañita que hay allí. Y, y escalábamos sábado, ahí, ahí hacía, pues uno, uno, hacía sábado, sábado lunes. Escalaba el sábado y el lunes, uno, uno, porque claro, me reventaba si ¿no? Y el martes nos volvíamos. Y así estuvimos por pues, varias semanas hasta, hasta que la hice.
0: Ole, ole. Y bueno, detrás de ese llegaron más 8C, llegó el Calvario del Sicario. Sí, que, que yo es... alucino con tu vídeo, por cierto. <risa> Gracias. Súper, súper chulo. Y, y llegó el primer 9A. ¿Qué nos cuentas de ese primer 9A? Que tiene historietas muy chulas, ¿no?
1: Sí, es, yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Eh, claro, eso, después de suma cero, luego en, en otoño y así estuvimos con, con King, con el Calvario y todo eso y, y claro, ahí justo después de lo de, de lo del Calvario y eso, en noviembre tuvimos un accidente con, con la furgo Y nos chocaron por detrás y la furgo murió, no murió porque la hemos arreglado, pero estuvo seis meses en el taller wow. Entonces durante esos seis meses pues estábamos atados, no podíamos hacer gran cosa. Y el plan realmente era ir a Cataluña, pero era inviable. Entonces pues volvimos a reestructurar todo para, para estar escalando por allí en Cuenca.
0: ¿Y cómo ibais a Cuenca sin coche?
1: Pues a Cuenca sin coche eh, íbamos porque eh, Simón eh, tiene muchos primos. Entonces en la familia hay como varios coches. Y, y entonces lo que hacíamos pues era, era, ir para, era, era ir para el día, eh, cogí, nos pedíamos prestado un coche, nos íbamos para el día, escalábamos lo que tuviésemos que escalar y nos volvíamos. Encima, justo en ese momento, eh, Simón se había, se había fracturado un dedo, de esto que si te queda en un agujero vas a tirar y pam. Entonces Simón iba a llevarme y asegurarme y a darme apoyo <risa> apoyo anímico ahí a la muerte. Y, y entonces así íbamos para el día todo lo que se podía fue un poco pues un poco mucha incertidumbre no porque a ver eh, no sabíamos cuándo íbamos a tener coche cómo íbamos a tener coche eh, luego fue el marzo fue en marzo de este año que que hubo un montón de lluvias, mal tiempo, entonces era como todo, toda la incertidumbre y todo era como guau, 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 guau.
0: Has llegado a ir en bus y todo alguna vez, ¿no?
1: Alguna vez hemos ido en bus, sí, sí, como vuelta a, vuelta a los orígenes de la, de la suma cero. <risa> <risa> sí, sí.
0: Cuatro horas desde Madrid.
1: Cuatro horas desde Madrid, sí, sí. Ida, brutal
0: cuatro vueltas, y, y lo que echara en llegar al sector andando.
1: Claro, al sector andando, llamando a algún amigo de, por favor, recójame en la estación. <risa> Ser majos. Y entonces eso, entonces con lo, con lo de la cordia fue fue eso, fue ¿Cómo, cómo se te ocurre meterte viaje.
0: en un 9A? Porque poco antes estaba hablando de un año antes estaba diciendo, bueno, quiero hacer un 8B. Joder, hay un
1: Sí, un sí, gran real, salto. claro, realmente en, en un año he pasado de eso de estar haciendo 8B a a estar probando 9A. Eh, ¿Cómo es? Sin más, pues la evolución, eh, al final pues empecé con mis primeros 8C, luego hice Potenkin, que, de, que era 8C más, y, empecé, y fue por casualidad también, porque fuimos, empezamos a escalar en el, en el museo y estuve probando una vía que es la corazón cofrade, que va en recto, es la, com, empiezan igual que la, que la cordia Maleficarum y la corazón cofrade va en recto y la cordia se va, se va hacia la izquierda, que es 8C. Y la hice y me dijeron, pues prueba prueba la variante, si la trabe, un bloque, tal. Y dije, no sé para qué, pero bueno, la voy a probar. Y, y la probé y me motivé otra vez. Y ahí empezó todo, sin más. empecé El bloque no me salía nunca al principio, era como súper lejano. Eh, con los pegues fui sacando métodos, fui sacando algún apoyo, fue pues al final como todo va, el método fue evolucionando durante todo el proceso, al principio lo hacía de una manera, luego lo hacía de otra, ya me empezaba a salir, me salía una de cada siete, <risa> había días que me bajaba sin hacer el boulder, eh, y todo esto, claro, con lo del coche, que si sí, sí, que si sí no, entonces era como, pff, no lo voy a hacer en la vida. Eh, pero bueno, al final pues fue evolucionando Fuimos, pues eso, también mucho compromiso por, por parte de Simón de, y por parte de la familia de, de, de estar conmigo a muerte Porque al final yo soy la que está escalando Pero necesitas a alguien que, que esté detrás Porque si no es imposible eh, Entonces nada, eh, estuvimos ahí a muerte pues eso un, un mes y luego también fue súper guapo porque, bueno, todo el proceso lo, lo grabó Javi, Javi Peck, que, que fue súper bonito y tener el recuerdo, también tengo el encadené grabado de, desde arriba con cámara, súper guapo, no sé, es, es muy bonito. Y, y claro, como íbamos todos los días para el día, eh, mi madre trabaja, trabaja por la noche, trabaja de madrugada eh, y a las 11 está en casa. <risa> Y mi madre siempre ha sido mi fan número uno, a muerte con todo, eh, no tiene ni idea de escalar, no ha escalado en la vida, no ha hecho deporte en su vida, pero, pero siempre ha estado a muerte y se sabe la vida de memoria. O sea, tú la preguntas y te dices, sí, 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 Cuenca, Cuenca. Cuenca es muy cabrón, eh, Cuenca. <risa> y dices, ojo, Cuenca, que Cuenca es muy cabrón. Y yo, sí, sí, mamá. <risa> o se la sabe todas. Y entonces eso, la como a las 11 estaba en casa, salíamos nosotros de Majada Onda, la recogíamos a ella a las 11 en Getafe y nos íbamos para Cuenca. Entonces, los últimos 10 días estuvo viniendo y vivió lo que fue pues todo el proceso de, de, de estar probando la vía, de llegar al bloque, de los nervios de llegar al bloque y te caes. Vaya, vaya, otro pegue. Ahí que va todo bien, todo bien, llega al bloque y otra vez se cae. Y claro, que no es lo mismo que tú se lo cuentes, ¿no? Que, que estar ella ahí debajo y, y que lo esté viviendo. Eh, estuvo el día del encadene y, y nada, pues fue súper bonito fue súper bonito para mí y para ella, que fue como un regalo el, pues eso, pues al final todo el apoyo que yo he recibido por su parte durante todo este tiempo como, joder, qué guay que hayas estado en este día tan importante
0: Qué guay, se me han puesto los pelos de punta lo que pasa es que no se ve con la sudadera pero aún... <risa> Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. Muy bonito, tío. Qué, qué guay puedes compartirlo con tus padres. Yo Mis padres no escalan tampoco y, y le he dicho mil veces que vengan. Y a mi madre le da mucho miedo. Entonces, alguna vez de refilón he conseguido <risa> que viene la sobrina y entonces viene. Pero prefiere no mirar. <risa>
1: bueno, por lo, por lo menos que estén ahí de, de apoyo. Pero,
0: joder, mola, mola un montón. Bien, pues vamos a pasar a unas preguntas. Un poco de carácter más general. Vale. Y, y para conocerte un poquito más, ¿qué piensas alrededor de la escalada? ¿Qué, qué, qué visión tienes? ¿Y en qué dirías que destacas, Ana Belén?
1: <risa> ¿En qué creo que destaco? <risa> pues no sé, no sabría decirte, pero en cuanto a, en cuanto a físico y así... Eh, todo lo que es así de, de potencia y de fuerza y de, y de hacer un poco el burro siempre, pues eso, siempre, se, me ha dado, siempre se me ha dado bien. Entonces, bueno, te, para estilos así como, como Cuenca, que no hay pies, no hay opciones <risa> y es todo tirar y tirar, eh, la verdad que me va muy bien. Y, y luego te podría decir, no sé, que es, soy muy cabezona, muy cabezona en el sentido de... Pues eso, de que cuando me gusta ponerme, ponerme retos difíciles y, y ir a muerte a por ellos y, y darle, y no me importa dar pegues, no me importa estar ahí pico y pala, de hecho de hecho es lo que me motiva, estar probar una vía, que no te salgan los pasos o que te vayas arrastrando chapa chapa y decir, pues ahora la voy a hacer. <risa> no sé cómo, pero ahora la voy a hacer. Y, y eso, un poco esas dos cosas te podría decir.
0: Qué bien. Al hilo de esto, de esto. ¿Qué, ¿qué ingredientes crees que son necesarios para escalar bien en roca, a tener un buen nivel?
1: Uno, escalar mucho en roca y cogerle el, el rollo a todo eso. Y sin más, eh, no existe ninguna poza mágica. Al final es estar, en mi caso, es estar súper motivada y, ponerlo, y poner toda la carne en el asador. Eh, al final, desde siempre, en mi caso, pues recursos han estado los justitos y, y ha sido el estar motivado y el decir, me tengo ir en bus, me voy en bus, no pasa nada, tengo que irme sola, me voy sola. Eh, tengo que estar bajo la lluvia, estoy bajo la lluvia. Y, y, y tener un poco un entorno que aunque tampoco tenga recursos el entorno, esté un poco en esa onda. Uh -huh. En mi caso, ahora mismo, eh, eso, con Simón, eh, si no está Simón con todo... Tampoco van a salir las cosas. Entonces es eso, que no se te pasen cosas. no ay, Hoy me da pereza, no, y no te da pereza, hoy vas. <ríe> no hay excusa. O sea, es
0: Lo que todas falta. las
1: oportunidades que tengas para ir al proyecto, para estar a muerte o entrenar, hacerlo. Porque es muy fácil la postura de no, no tengo recursos, eh, no puedo ir. Se puede, se puede, pero pero hay que ponerlo todo y hay que sacrificar muchas cosas y hay que estar ahí al pie del cañón. Y esos es son un poco los ingredientes, yo creo.
0: Bueno, buenos son, buenos son. Ana Belén, eh, hablando contigo, preparando esta entrevista, me contaste que tienes ahí una especie de superstición sobre los días que vas escalando el proyecto, en las chapas que vas pasando. Cuéntanos que, de qué va esto.
1: ¿De qué va esto? Pues, a ver, cuando pruebo una vía... Dura en general. Eh, es curioso porque yo la pruebo, ¿no? Entonces, a chapa, chapa, pues, el primal, si es una vía dura, pues te, te cuesta, ¿no? Entonces te vas poniendo como mini objetivos, ¿vale? Hoy desde el suelo voy a llegar a la chapa 4. Y haces tu pegue, ¿no? Y en algún momento haces ese pequeño objetivo, ¿no? Y, y aunque sea un, un, un objetivo ambicioso, ¿no? Porque al final es la primera vez. Que acabas, de pasar, que acabas de encadenar esa primera parte, ¿no? Ese trozo. Es raro que, que caiga antes ya en, en otros siguientes pegues. Y luego digo, venga, ahora chapa 6. Una vez he llegado a la chapa 6, a no ser que haya algo súper duro abajo, que evidentemente pues, hay posibilidad de que te caigas siempre. <ríe> eh, siempre voy a llegar como a esa chapa 6 y luego a la chapa 7 y luego a la chapa 8. Entonces... Eh, como que normalmente la evolución en de, de pro, mis proyectos es muy positiva, siempre es, siempre es a mejor, siempre hay un pasito más, un detallito más, y eso realmente pues para la cabeza y, y para la motivación pues, pues es muy importante y joder, es como muy motivante no pues siempre bien, siempre bien, poco a poco pero siempre bien.
0: Entonces y... también crees que en el momento en el que tú te has convencido de que eres capaz de llegar a esa chapa, hmm. sucede ¿no?
1: Sucede, sí, 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 sí y, y es brutal, es que es, es increíble. Pero luego también pasa otra cosa contraria, ¿no? Que, que a lo mejor, yo qué sé, esto me pasó en el Calvario, ¿no? El Calvario es un ejemplo muy claro. El, el Calvario lo empecé a probar, ¿no? Y, y fui como, pues eso, evolucionando muy rápido, muy rápido, pam, 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 pam. Y realmente lo duro está abajo, la primera parte. Y luego la segunda parte, pues es dura. Pero es como más de, de resistencia, te puedes caer, pero, pero es de, no hay ningún paso aquí, así que digas, aquí me caigo. Hmm. Sí o sí. Y llegué a un pegue que, pues que era como muy pronto en mi cabeza como para llegar ahí. Yo no estaba preparada para llegar ahí. Y, y llega al reposo, pam, 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 pam. Y decía, joder, voy bien. <risa> y, y, y salir del reposo, iba escalando, joder, voy bien, o sea, puedo hacerla. ¿Y puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? ¿Cómo la voy a hacer? No, no, no. Es, pero si es, es el pegue X, es súper pronto, ¿no? No puede ser que, que esté llegando. Súper bien iba, pero como si como cuando pruebas chapa chapa de esos pegues mágicos. Y, y claro, me puse nerviosa y me caí porque mi cabeza no estaba preparada para <risa> pa llegar ahí tan pronto. Entonces, y luego de hecho, claro, ya el siguiente, el siguiente día eh, hacía como mal, mala, mala, mala condición, estaba como lloviendo así, no fue un día muy bueno. Y ya el día siguiente, que iba 10.000 veces peor que en el pega anterior, como ya había llegado a ese punto y mi cabeza ya estaba preparada para llegar ahí, encadené. Entonces, y eso me pasa mucho, como que todos los objetivos es como. Soy como. Eso, como que, que los hago rápido, porque al final son objetivos realistas, no son imposibles, y los voy pasando y no me puede como esa presión de ya pasó por aquí, uy, uy, no suele pasarme. Pero sin embargo, por los sitios que no he pasado, sí que me puede la presión completamente. Es como, bo, 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 esto es nuevo, esto es nuevo, no he pasado por aquí, me caigo mierda. <risa> otra Eso vez
0: tiene un nombre en psicología deportiva, en la autoeficacia. Y, y bueno, supongo que lo estás trabajando ahora. ¿Qué, ¿Qué importancia le da a este aspecto psicológico en la escalada? En la escalada en roca
1: Pues es fundamental. Es, es muy importante, ¿no? Porque al final eh, estás haciendo algo repetitivo, no por decirlo así, porque es todo el rato estás haciendo lo mismo, das un pegue das otro pegue, das otro pegue y, y es muy fácil como el, el compararse con pegues anteriores al final pues te sale solo ¿no? el otro día iba mejor aquí y ya como que te vienes abajo, eh, bueno pasan mil cosas, hace mal tiempo pues no puedes gestionar que haga mal tiempo pues hace mal tiempo, hace mal tiempo entonces sí eh, yo ahora mismo estoy en el equipo de, de Sputnik Investigación <risa> Eh, y dentro de este equipo pues tenemos eh, la parte psicológica que la lleva miguel santolaya y, y vamos trabajando pues diferentes diferentes aspectos ¿no? de, del proceso que al final hay un montón y, y no puedes trabajar toda la vez pero pero eso en cuanto a, a, a la respiración en cuanto a la concentración en cuanto a a qué estás pensando, eh, pues eso, el diálogo instruccional, ¿no? El, el que te dices a ti mismo. Que al final, en ese punto, en mi cabeza, eh, cuando, es, cuando ya he pasado por un lado, es como, ya he pasado por aquí, sin más, vas bien, ya has pasado una vez, puedes pasar más. Y cuando no he pasado por un lado, pero lo he repetido mil veces en para, es como, oh, 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 por aquí! No he pasado nunca encadenando la mierda de mierda. <risa> ¿sabes? que como, súper curioso, ¿no? Que, el, que la misma cabeza pase de, de pensar una cosa, de estar tan tan segura y tan bien en un punto, a de repente todo lo contrario. Entonces, sí, eso es algo que, que trabajamos mucho y, y prácticamente todos los meses, pues tenemos, bueno, todos los meses y cuando tenemos alguna necesidad, eh, trabajamos diferentes, diferentes cosas.
0: <risa> Para poner las cosas en contexto, cuando te metes en una vía de estas pues ese 9A, ese 8C más, el 9A que has ha sacado después, ¿cuántos pegues le das? ¿Cuántos días inviertes en un proceso de hacer una vía dura?
1: En días eh, no te sabría decir porque al final no, no es algo que, que cuente, pero sí que cuento los pegues y normalmente pff, en el, mira, el 9A, por ejemplo, lo hice en 32 pegues pero que al final luego eso, yo qué sé, yo pienso que al final eso no, no dice nada tampoco, porque al final pues, hay días, hay días, eh, hay pegues de calentar, hay pegues de, de mirar, hay pegues... No es lo mismo que en un proceso eh, estés en tu pico y todos los días sean fantásticos y todos los pegues sean de calidad, que tengas un mes que esté todo el día lloviendo y vas porque estás motivado y porque quieres hacerlo, pero claro. evidentemente por los pegues no van a ser buenos, entonces ahí pues darás los que sean, 50 pegues. Entonces eso depende mucho de... pues eso, de, de mil cosas, es que no... Yo qué sé. Sí, es, es por difícil. poner un
0: poco las cosas en contexto porque desde fuera eh, no todos los medios de comunicación tienen la suerte de ser como yo, que tengo tiempo tranquilamente para hablar y conocer, ¿no? Y se ve un vídeo... Súper chulo, de una tía que está escalando de claro. puta madre una vía de 9A o de 8C más, guau, qué tal, esta tía es que está súper fuerte y lo hace fácil.
1: El otro día lo hablábamos, estábamos en, en Margalef y, y lo hablábamos y estábamos hablando de, ahora estoy probando la víctima Pérez y, y hablábamos de eso, de que, claro, ahora mismo si viene alguien a la vía y, y me ve escalar o ve a otra gente que, que tiene vías ya trabajadas y, joder, claro. Si es que está súper fuerte, o va súper bien, o qué cabeza tiene, que, como súper ¿no? Y al final, que vengan el primer día, me vean ahí los 50 minutos colgada, chapa, chapa, descifrando todo, y diciendo, esto es una mierda, no me entero de nada. <risa> que esa es la realidad, ¿no? Que, y que luego todo tiene un proceso que llegas a, a, al punto de, de, pues bueno, de encadenarla. Pero que no, que el primer día no es así, que el primer día estás, eso... 50 minutos viéndolo todo y diciendo esto es imposible y además exteriorizándolo esto es imposible entonces molaría que también eso eh, pues eso que se visibilizara o lo viese la gente y viese la realidad que cuando X persona está con su vía que le cuesta mucho eh, va a ser igual, sea el grado que sea
0: y en ese proceso una vez que las cosas empiezan a estar refinadas, ¿qué tienes que hacer para que suceda?
1: Eh, que estén refinadas totalmente, es que es imposible. O sea, eh, en mi caso por lo menos, en casi todas las vías así duras que he hecho, en los últimos pegues he cambiado algo. Un pie, un, una mano, un método... Eh, toda la vía durante todos los pegues siempre hay algo que vas cambiando, eh, porque al final... Bueno, pues tienes que ir descubriendo cuál cuál es la mejor manera de pasar por ahí, ¿no? Eh, ¿Y qué tienes que hacer para que se dé eso? Pues muchas cosas. Eh, en mi caso, todas. <ríe> Al final, cuando estás probando una vía en tu límite, se tiene que dar que, que ese día hayas dormido bien, que esa semana hayas comido bien, que ese día estés en un estado mental... Bueno, que no es ni estar súper motivado ni estar con miedo, es estar. No, Nadie sabe cuál es ese punto, ¿eh? <risa> es muy difícil, pero que vayas escalando y digas, voy flotando, ¿no? Que ese día no llueva y haga la temperatura que tiene que hacer, que hayas calentado bien. Ahora mismo, con esto de la víctima Pérez, eh, está siendo un quebradero de cabeza el calentar, eh, horrible. Siempre es algo, es muy difícil calentar para, para dar tu pegue en una vía al límite. O sea, es como muy, muy difícil. Eh, entonces eso, se tienen que dar un montón de cosas y, y es difícil que se den. Una cosa es tenerla para hacer o tenerla cerca y, y otra cosa muy diferente es hacerla porque dependes de cosas que muchas veces no dependen de ti. <risa>
0: Tal cual, yo, yo lo he experimentado ¿eh? <risa> <risa> en mí mismo en muchas ocasiones. Claro. Y en cuanto a, a la estrategia, ¿tú eres capaz de llegar allí, plantarte debajo de la víctima espera y darle cinco pegues y luego terminar en otra vía y al día siguiente volver o como los mortales?
1: Desgraciadamente no. Es algo que, que admiro mucho de mucha gente, ¿no? Al final, ahí cuando estábamos en, en Cuenca, ¿no? Con, cuando estaba probando la, la cordia. Eh, estaban por ahí Dani, Jonathan y así que son escaladores pues eso, muy fuerte inhumanos y aparte motivados y bueno son brutal y claro, yo les veía a ellos y dan un pega a la vía a su proyecto, otro pega al proyecto y claro, dile a Dani que no se esté quieto, no, no, y ahora equipa, equipa una vía por ahí al lado y luego le da un pega a lo que acaba de equipar y luego acaba a vista no sé qué
0: pero luego quizás que su proyecto no está tan al límite para él como está el tuyo para ti.
1: Yo no sé, pero yo eso no lo podría hacer. <ríe> o sea, yo me bajo al 8A, que se supone que está bastante por abajo, y yo no puedo hacer 8, 8 vías de 8A en el día. O sea, me da aún algo. <ríe> y al día siguiente no me puedo ni mover. Entonces, no. Eh, yo en cuanto a la estrategia es algo que llevo muy a rajatabla y que, y que es como muy peculiar, ¿no? Normalmente siempre suelo hacer uno a uno, cuando la vía la tengo ya como a punto, uh -huh. hago un día de escalada, un día de reposo y normalmente dos pegues al, al proyecto y no hago nada más. Uh
0: -huh. También
1: con eso, claro, en cuanto a la estrategia y para dar pegues de calidad es brutal, pero eso no lo puede sostener Pierde en forma. el tiempo. Claro, no te vas a estar tres meses haciendo uno uno, porque entonces vas para abajo. Entonces, claro, eso tiene que ser como, como ya al final de, del proceso. Antes, pues haces dos uno, vas haciendo otras vías, eh, pero claro, luego ya al final uno uno, dos pegues y, y para casa a descansar, a dormir, dormir las horas que hagan falta, a comer bien, a, pues eso, a llevar todo, todo al límite.
0: Se me ha caído el boli. No, no pasa nada. No tengo que escribir nada. Pues, Ana Belén, antes nos ha mencionado Sputnik Investigación. Y yo he entrevistado en este podcast a Pedro Bergua, a Miguel Santolaya ¿Sí? Ambos me han hablado de que esto se estaba cocinando en su día, pero esto ya es una realidad. ¿Qué es?
1: Pues, a ver, cómo te explico. Al final, Sputnik lo que, lo que ha hecho es una profesionalización de la escalada real. Hasta ahora, pues, bueno... Eh, Quieres ser profesional, pues te tiene que buscar un poco la vida, ¿no? Que las marcas apuesten, estar con uno, estar con otro, discutiendo. Eh, todo un poco desorganizado, porque, claro, te tienes que buscar tú tu, tu entrenador, y todos los deportistas profesionales, pues, pues tienen un entrenador, tienen psicólogo, tienen preparación físico, tienen nutricionista. Entonces todo eso pues te lo buscas tú y luego hablas con las marcas y pues, te buscas un poco la vida. ¿no? Y al final lo que ha hecho Sputnik es pues, aglutinar todo esto en una sola cosa y en un mismo equipo que es Sputnik Investigación. Y en Sputnik Investigación pues, lo que tenemos es eh, entrenadores top que son X y Pedro que están ahí al pie del cañón en cuanto a investigación y todo esto. Eh, lo llevan todos ellos eh, tenemos eso, psicólogo Miguel Santolaya tenemos diccionista Andrea, fisios tenemos eh, revisiones mensuales y, y concentraciones mensuales eh, y luego también tenemos un, un apoyo económico que, pues, que nos da un poco esa tranquilidad de, de tener algo, algo fijo y algo real, que al final es un contrato y que tenemos un contrato de, de deportistas profesionales eh, entonces, pues es como el sueño de, de cualquier deportista, ¿no? Eh, el tener un equipo que todos reman hacia, hacia la misma dirección, pues es, es lo que tiene que ser, pero que nunca ha sido.
0: Bueno, enhorabuena. Y, y qué fantasía que esto suceda. No, ¿Qué, no, no, no. ¿Qué hay que hacer para estar ahí?
1: ¿Qué hay que hacer? Bueno, eh, ahora mismo el equipo lo han, lo han hecho ellos un poco por por cercanía, ¿no? Al final era un proyecto que empezó, pues que empezó de ellos, que empezó por, porque sí, no, no tiene ningún fin eh, económico, ni se ni ellos buscan hacerse millonarios con eso, evidentemente, pues eso, es un, una apuesta por, por el deporte y por y por desarrollar lo que es la escalada. Y, y se hizo un poco por... El, el, este primer equipo por, por cercanía y por ayudar un poco a los que a los deportistas que estábamos por allí. Entonces no, no ha seguido ningún criterio X. Ha sido pues eso. Eh, y a partir de ahora, pues no sé... La verdad que no tengo ni idea de cómo va a ser el resto de, del tiempo. Eh, ahora mismo también acaba de nacer, es súper pronto no sabemos cómo va cómo va a ir evolucionando eh, y bueno lo veremos pues el año que viene no sé si entrarán nuevos deportistas ahora entró entró Jorge hace poco uh
2: -huh. mm,
1: no es algo que, que llevemos nosotros entonces eso el año que viene veremos
0: pues de lujo bueno esto te acerca un poquito más a ese plan que tenías de, de vivir de esto eso es también sí, sí. estás con otras marcas no
1: sí Estoy ahora mismo con, con la esportiva y, y con Edelrit. Uh -huh. y, y nada, pues al final eso, necesitamos pues eso, a marcas que, que, que nos apoyen y que y que hasta ahora eh, muchas veces era bueno pues te doy un par de pies de gato y, y corre, ¿no? Eh, dame que, o sea, dinero que
0: me los compre yo
1: No, y, y que, yo, que yo también estaba en ese punto de que te den dos pares de pies de gato al final, claro. pues si no tienes nada te dicen, dos pies de gato oh, pues de puta madre gratis, bo, genial pero con el tiempo te das cuenta y vas aprendiendo y, y vas teniendo gente alrededor que te dice no, no, eso no puede ser así no puede ser que te den dos pies de gato y luego estés tú por ahí haciendo eventos eh, publicitando todo, no puede ser tiene que ser un, un trabajo en el que ganemos los dos y, 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 y que y que se profesionalice y que nos ayude a desarrollarnos y, y que todo es bueno para todos, o sea que no sé, al final ahora mismo es un, es un buen momento, cada vez las marcas apuestan un poquito más y, y no es solo escalar y ya está, eh, el tema de la profesionalización, o sea, no es, te vas ahí a una cueva que no sepa nadie nada de ti no, no puede ser eso. Eh, entonces, nada, yo ahora mismo estoy en un punto que, que no soy millonaria, ni mucho menos, ni nada del, nada parecido, pero pero bueno, que puedo sobrevivir y que al final yo ahora mismo estoy viviendo en, en la furgo, estoy. pues al final ahí no gastas nada y, y puedo puedo vivir de... De escalar Y poco a poco pues también todo irá evolucionando y, y cada vez los contratos serán mejores y, y al final, bueno, el punto principal tiene que ser el de estar escalando a muerte, eso desde luego.
0: Pues espero que lo poco mucho de visibilidad que aporte esta entrevista pues sirva <risa> para sumar en esa dirección, Ana Belén, claro yo creo que sí, estamos en un punto en el que están las cosas mucho mejor de lo que han estado en los últimos años mm. y hace poco era difícil encontrar a más de uno o más de dos en el mundo que dijeran yo vivo de la escalada Ojalá, en roca, claro. ¿no? O sea que, qué maravilla, a seguir sumando y a que se pueda pues profesionalizar y que puedas vivir de, de esto un montón de años.
1: Ojalá, hasta lo que dure. Hasta lo que dure,
0: exacto bueno, motivación no te falta no. cabeza no te falta, has estudiado tienes recursos, o sea que cuando deje de durar, que será dentro de mucho tiempo, pues seguro que hay formas de de hacerlo de otra forma fantástico, pues para ir dándole un cierre a la entrevista vamos a hablar un poco de los escaladores amateurs, como yo que vamos al sector y lo hacemos con muchas ganas con mucha pasión, con mucha energía, pero bueno, no tenemos ni esos apoyos ni entrenamos de esa forma cuando tú estás en contacto con gente normal que va a los sectores, en Cuenca, en Margalef, en, en los sitios a los que vas, ¿qué dirías si se puede sacar algo? ¿Qué factores de rendimiento dirías que son los que más ves que, que fallan, que limitan a la gente en, en niveles más bajos?
1: Pues, una pregunta. A ver, al final... Eh, yo creo que lo que más falla es... falla, yo qué sé no me gusta esa palabra, pero eh, como la cabeza, ¿no? Eh, también depende un poco los niveles, pero al final es algo que que en cuanto al entrenamiento y a la mejora eh, se entrena mucho el físico ves a gente ahí haciendo burradas dominadas, a saco y, y que luego realmente salen fuera y no... Y no saben gestionar ciertas cosas. Ya no, ya no de miedos, que también de miedo pues eso a, a caer o los alejes y todo esto. Sino sin más, a gestionar un, una vía, a gestionar un reposo, a gestionar el poner un pie pequeño. Eh. Entonces, eh, bueno, eh, yo lo que diría es que, que la gente está ahora con los rocódromos muy obsesionada en entrenar, entrenar, en entrenar el pues eso, el solo físico y todo. Y que eso no es la escalada, que, que en un punto donde ya estás muy al límite, pues claro que tienes que entrenar y tienes que entrenar mucho. Pero en niveles más, más bajos, de iniciación, medio, eh, escala. Escala, aprende a escalar bien, aprende a a hacer una vía, si, si quieres hacer proyectos, pues hacer una vía y, y intentar en un primer pegue memorizarlo todo. Y eso te va a ayudar mucho, pero si estás dando un pegue y estás hablando con el de abajo, o estás pensando en lo que vas a cenar, pues en un segundo pegue no vas a encadenar la vía. Y por muchas dominadas que hagas, no, no va a ser el punto clave para, hacer, para encadenar tu vía. Entonces, sin más, hay muchas cosas de, de estrategia, de, a nivel psicológico, a nivel técnico, que, que hay muchísimo margen de mejora y que y que incluso es mucho más interesante de trabajar que el simple hecho de pues eso, de estar ahí haciendo. matándote en el rocódromo, ¿no? Aparte de bueno, de todas las lesiones y de y de las burradas que, que se ven por ahí.
0: Te lo compro, te lo compro totalmente. <risa> Muy bien. Ana, pues para terminar ¿qué le diría a una escaladora que está ahí en ese punto? no? Llega, prueba una vía eh, grado máximo, le motiva, tenía muchas ganas, se ha pegado el viaje, ha llegado y en el primer pegue mmm, no saca el boulder de la vía y va colgándose mucho y se baja y dice, Buah, esto no es para mí me voy a otro lado.
1: Le diría que, que es normal. <risa> que es normal que si estás probando una vía dura que está al límite, que que, te, que, te, que está eso, eh, al borde de, 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 del sí que no, no eh, que no te salgan algún paso, que, que incluso no te salga en, en algún pegue más. Eh, y le diría que, que eso, que, que para superarse y que para hacer grandes, grandes retos eh, va a ser duro y va a ser difícil, y vas a tener que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, igual ni ni lo llegas a conseguir en, 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 a corto plazo, que a lo mejor era lo que lo que querías. Entonces, nada, le diría que, que siguiese a muerte, que siguiese ahí, que, que si realmente es lo que le motiva, que, que invierta todo lo que tenga y que, y que lo puede conseguir si, si quiere. Y, y, y lo que decía antes, que si pone toda la carne en el, as, en el asador.
0: Fantástico. Pues podemos aprovechar que estamos aquí, que tenemos el micro abierto. Si hay algo más que quieras comentar, algo que se te haya quedado en el tintero.
1: Pues la verdad es que me he quedado un poco en blanco <risa> ahora mismo. Yo creo que
0: Llevo yo la libreta, tú no. Claro, Ay, lleva, claro. Eh,
1: Sí, es que no lo veis en cámara, pero lleva ahí toda la libreta que tiene dos páginas escritas. Yo vengo aquí sin nada. Eh, no sé, no sabría decirte. Sin más, eh, aprovecho para pa dar las gracias a, a todo el mundo que ha estado a lo largo de, de mi carrera deportiva conmigo, que al final son gente que, que está un poco como por detrás y que no sale no sale tanto, pero pero que sin ellos no hubiese sido posible. Así que nada, gracias a todos, a todos los que han estado ahí desde que tenía cinco años hasta ahora.
0: Qué bien, qué bien. Pues con esto le ponemos el cierre. De lujo. Ana Belén, ya está. Gracias a ti por prestarte para esto. Y, y de nuevo a las marcas a Petzel por haber hecho posible que yo esté aquí haciendo esta entrevista en directo Nada. y a la Esportiva por organizarlo
1: muchas gracias a ti a ver si sí, parece que no va a llover igual podemos dar unos pegues ahora en bueno, bodega
0: si está desplomado ahí bueno habrá humedad pero ya está
1: muy bien pues muchas gracias a ti Miguel
0: a tope y aquí lo dejamos por hoy te recuerdo que he escrito un libro para ti con los aprendizajes y reflexiones de mi trabajo en Desata tu Potencial en la Roca sin paja sin tapujo y narrado de forma entretenida para que no se atasque la lectura. Consigue tu copia firmada en rockandjoy.com barra arte y escríbeme para contarme tus impresiones, rockandjoy.com barra arte. Un abrazo y hasta la semana que viene.